0: Povera cara mammina! Ella si mostrò da principio come tenuta tra due, tra la paura e la speranza. Non sapeva affidarsi a questa, indovinando che il dispetto mi spingeva. Ma sentivo d'altra parte che la paura in lei era pur cagionata dalla speranza fino a quel momento segreta e quasi incosciente di non perdermi. E perciò dando io ora a questa sua speranza alimento con i miei nuovi modi risoluti, non sapeva neanche cedere del tutto alla paura. Questa sua delicata perplessità, questo riserbo onesto, mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso, e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con Papiano. Ma aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. Invece no. Tolse il fratello dal posto di guardia lì sul baule come io volevo e arrivò fin anche a celiar sull'aria impacciata e smarrita d'Adriana ad in mia presenza. «La compatisca, signor Meis, è vergognosa come una monacella la mia cognatina!» Questa inattesa remissione, tanta disinvoltura, mi impensierirono. Dove voleva andare a parare? Una sera me lo vidi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento come se tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non facevano rumore, volesse sentire così battendo il bastone che gli camminava. «D'uva calestum, car parent!» Si mise a gridare con stretto accento torinese, senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate, calcato fin sugli occhi a sportello appannati dal vino, né la pipetta dalla bocca con cui pareva stesse a cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale, «D'uvo a tu car parente!» «Eccolo!» disse Papiano indicandomi, poi rivolto a me. Signor Adriano una grata sorpresa. Il signor Francesco Meis di Torino, suo parente. «Mio parente!» esclamai trasecolando. Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa aspettando che io gliela stringessi. Lo lasciai lì in quell'atteggiamento per contemplarlo un pezzo, poi... «Che farsa è codesta!» domandai. No, scusi, perché? fece Terenzio Papiano. Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo. Così, appoggiò senza aprir gli occhi. Tutti Meis, si suo apparente. Ma io non ho il bene di conoscerla, protestai. Oh, ma questa calabella, esclamò colui. L'è proprio per loro che Mitsun venue e trovè. Meis di Torino? domandai io, fingendo di cercarne nella memoria. Ma io non son di Torino. «Come? Scusi?» interloquì Papiano. «Non mi ha detto che fino a dieci anni lei stette a Torino!» «Ma sì!» riprese quegli allora, seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. Così, così, questo signora qua, come si chiama?» «Terenzio Papiano, a servirla!» «Terenziano? Alla dì, che tu pare, alle andata in America!» «Cosa che vuol dì, Lung? «A vuol dì che ti si sfiede barbantoni, che alle andate in «E noi insomma così!» Ma se mio padre si chiamava Paolo. Antuni! Paolo, Paolo, Paolo vuol saperlo meglio di me. Colui si strinse nelle spalle e stirò in su la bocca. Am smiava Antuni, disse stropicciandosi il mento ispido d'una barba di quattro giorni almeno quasi tutta grigia. Vivei ne incontradite, sarà più Paolo. I ricordo nean bene perché mi... Ilae nean kunusullo. Pover uomo. Era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in America. Eppure si rimise, perché a ogni costo volle essere mio parente. Mi disse che suo padre, il quale si chiamava Francesco come lui ed era fratello di Antonio, cioè di Paolo, mio padre, era andato via da Torino quando egli era ancora masnà, di sette anni, e che, povero impiegato, aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia, un po' qua, un po' là. Sapeva poco, dunque, dei parenti sia paterni sia materni, tuttavia era certo, certissimo, d'esser mio cugino. Ma il nonno, almeno il nonno, lo aveva conosciuto, volli domandarglielo. Ebbene sì, lo aveva conosciuto, non ricordava con precisione se a Pavia o a Piacenza. Ah sì, proprio conosciuto, e com'era? Era... Non se ne ricordava lui, Frank Nen. Assun passà trant'anni. Non pareva affatto in malafede. Pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino per non sentir troppo il peso della noia e della miseria. Chinava il capo con gli occhi chiusi approvando tutto ciò che io dicevo per pigliarmelo a godere. Son sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo. Non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi cioè fossimo cugini. Su questo non poteva transigere, era ormai stabilito, ci s'era fissato e dunque basta. A un certo punto però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare. Licenziai quel pover'uomo mezzo ubriaco salutandolo, caro parente! E domandai a Papiano con gli occhi fissi negli occhi per fargli intendere bene che non ero pane per suoi denti. Mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo. Scusi tanto, signor Adriano, premise quell'imbroglione a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità. Mi accorgo di non essere stato felice. Ma lei è felicissimo, sempre! esclamai io. No, intendo di non averle fatto piacere, ma creda pure che è stata una combinazione. Ecco qua, son dovuto andare questa mattina all'Agenzia delle Imposte per conto del Marchese mio principale. Mentre ero là, ho sentito chiamar forte. «Signor Meis! Signor Meis!» Mi volto subito, credendo che vi sia anche lei per qualche affare. Chissà avesse, dico, bisogno di me, sempre pronto a servirla. Ma che? Chiamavano questo bel tomo, come lei ha detto giustamente. E allora così, per curiosità, mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis e di che paese fosse, poiché io avevo l'onore e il piacere d'ospitare in casa un signor Meis. Ecco com'è andata. Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente ed è voluto venire a conoscerla. All'Agenzia delle Imposte. Sì, signore, è impiegato là. Aiuto agente. Dovevo crederci? Volli accertarmene. Ed era vero, sì. Ma era vero del pari che Papiano, insospettito, mentre io volevo prenderlo di fronte là per contrastare nel presente ai suoi segreti armeggii, mi sfuggiva. Mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle. Conoscendolo bene, avevo purtroppo ragione di temere che egli, con quel fiuto nel naso, fosse bracco da non andare a lungo a vento. Guai se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia. L'avrebbe certo seguitata fino al molino della stia. Figurarsi dunque il mio spavento, quando ivi a pochi giorni, mentre me ne stavo in camera a leggere, mi giunse dal corridoio, come dall'altro mondo, una voce, una voce ancor viva nella mia memoria. «Agradessi Dio antes che me la son levata de sobre!» «Lo spagnuolo! Quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di Monte Carlo, colui che voleva giocar con me e col quale m'ero bisticciato a Nizza!» «Oh, per Dio, ecco la traccia! Era riuscito a scoprirla, Papiano!» Balzai in piedi, reggendomi al tavolino per non cadere, nell'improvviso smarrimento angoscioso. Stupefatto, quasi atterrito, tesi l'orecchio con l'idea di fuggire non appena quei due, Papiano e lo Spagnuolo, era lui, non c'era dubbio, lo avevo veduto nella sua voce, avessero attraversato il corridoio. Fuggire! E se Papiano, entrando, aveva domandato alla serva se io fossi in casa? Che avrebbe pensato della mia fuga? ma d'altra parte se già sapeva che io non ero Adriano Meis. Piano. Che notizia poteva aver di me quello spagnuolo? Mi aveva veduto a Monte Carlo. Gli avevo io detto allora che mi chiamavo Mattia Pascal? Forse. Non ricordavo. Mi trovai senza saperlo davanti allo specchio come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai. A quell'occhio maledetto! Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto. Ma come mai, come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura di Monte Carlo? Questo più d'ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Niente, aspettar lì che ciò che doveva avvenire avvenisse. Non avvenne nulla. Eppur non di meno la paura non mi passò neppure la sera di quello stesso giorno allorché papiano spiegandomi il mistero per me insolubile e terribile di quella visita mi dimostrò che egli non era affatto sulla traccia del mio passato e che solo il caso di cui da un pezzo godevo i favori aveva voluto farmene un altro rimettendomi tra i piedi quello spagnuolo che forse non si ricordava più di me ne punto né poco secondo le notizie che papiano mi diede di lui io andando a Monte Carlo, non potevo non incontrarvelo, poiché egli era un giocatore di professione. Strano era che lo incontrassi ora a Roma, o piuttosto che io, venendo a Roma, mi fossi intoppato in una casa ove anche egli poteva entrare. Certo. Se io non avessi avuto da temere, questo caso non mi sarebbe parso tanto strano. Quante volte, infatti, non ci avviene di imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione. Del resto egli aveva, o credeva, ad avere le sue buone ragioni per venire a Roma e in casa di Papiano. Il torto era mio, o del caso, che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome. Circa vent'anni addietro, il marchese Giglio d'Auletta, di cui Papiano era il segretario, aveva sposato l'unica sua figliuola a don Antonio Pantogada, addetto all'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Poco dopo il matrimonio, il Pantogada, scoperto una notte dalla polizia in una bisca insieme con altri dell'aristocrazia romana, era stato richiamato a Madrid. Là aveva fatto il resto e forse qualcos'altro di peggio, per cui era stato costretto a lasciare la diplomazia. Dall'ora in poi il Marchese d'Auletta non aveva avuto più pace, forzato continuamente a mandar danaro per pagare i debiti di giuoco del genero incorreggibile. Quattro anni fa la moglie del Pantogada era morta, lasciando una giovinetta di circa sedici anni che il Marchese aveva voluto prendere con sé, conoscendo purtroppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta. Il Pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare, Ma poi, costretto da una impellente necessità di denaro, aveva ceduto. Ora egli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia e quel giorno appunto era venuto a Roma con questo intento per scroccare cioè altro denaro al povero Marchese sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote Pepita. Aveva parole di fuoco lui, Papiano, per bollare questo indegno ricatto del Pantogada ed era veramente sincera quella sua collera generosa e mentre egli parlava io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza che pur potendo indignarsi così realmente delle altrui nequizie, gli permetteva poi di farne delle simili o quasi tranquillissimamente a danno di quel buon uomo del Paleari suo suocero intanto il marchese Giglio quella volta voleva tener duro ne seguiva che il Pantogada sarebbe rimasto a Roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa Terenzio Papiano, col quale doveva intendersi a meraviglia. Un incontro dunque fra me e quello spagnuolo sarebbe stato forse inevitabile da un giorno all'altro. Che fare? Non potendo con altri, mi consigliai di nuovo con lo specchio. In quella lastra, l'immagine del fu Mattia Pascal venendo a galla come dal fondo della gora con quell'occhio che solamente m'era rimasto di lui, mi parlò così. In che brutto impiccio ti sei cacciato, Adriano Meis? Tu hai paura di papiano, confessalo, e vorresti dar la colpa a me, ancora a me, solo perché io, a Nizza, mi bisticciai con lo spagnuolo. Eppure ne avevo ragione, tu lo sai. Ti pare che possa bastare per il momento di cancellarti dalla faccia l'ultima traccia di me? Ebbene, segui il consiglio della signorina caporale e chiama il dottor Ambrosini che ti rimetta l'occhio a posto. Poi vedrai. Fine del capitolo dodicesimo